0: O Brasil está na vanguarda do enfrentamento ao aquecimento global. Determinei o fortalecimento dos órgãos ambientais, duplicando os recursos destinados às ações de fiscalização. Então essa história de que a Amazônia arde em fogo é uma mentira. Nossa floresta é úmida e não permite a propagação do fogo em seu interior. Incêndios florestais existem em todo o mundo. E isso não pode servir de pretexto, para possíveis sanções internacionais. Que tudo que a gente faz é pau no judiciário, no dia seguinte. Então, para isso, precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada e mudando todo o regramento, e simplificando o nosso. Estamos, reitero, abertos à cooperação internacional. Candidato à chefia de Estado... Dizer que se eu não apagar o fogo da Amazônia, levanta barreiras comerciais contra o Brasil? Agora, pega fogo, índio, toca fogo, caboclo, tem, tem a geração espontânea. E né? como é que nós podemos fazer frente a tudo isso? Apenas a diplomacia não dá, né, Ernesto? E quando acaba a saliva, tem que ter pólvora. A Europa, lá é uma seita ambiental, lá. Eles não preservaram nada do seu, do, seu, do seu meio ambiente, praticamente nada. Somos vítimas de uma das mais brutais campanhas de desinformação sobre a Amazônia e o Pantanal. A Amazônia brasileira é sabidamente riquíssima. Isso explica o apoio de instituições internacionais a essa campanha escorada em interesses escusos que se unem a associações brasileiras. A...
1: Olá companheiras, olá companheiros, saudações petistas, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 23 de abril. Eu sou Patrick e conduzo a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, escutamos a companheira Natália Sena, da Comissão Executiva Nacional do PT comenta os principais fatos da semana, como o desfecho em relação ao orçamento e as disputas com o Centrão e os rumos do governo Bolsonaro. O companheiro do Vitor, nosso Geraldinho, de Minas Gerais, fala sobre a cúpula do clima, Salles e a política não ambiental do governo Bolsonaro. Jantas Moretti, advogado do Ministério Pt no DF, fala sobre o STF e a posição do Supremo em tempos de julgamentos das ações do Lula. E a a Cruz, da CUT da CNTE, comenta para gente a posição de CUTistas contra a participação de golpistas e personalidades da direita nos atos do 1º de maio. E, pessoal, desde ontem está acontecendo a chamada Cúpula do Clima, organizada a partir do governo dos Estados Unidos. Já uma ação do novo presidente Joe Biden. Uma cúpula extremamente controversa e que gerou uma série de debates ao longo dos últimos dias. A gente vai escutar agora o companheiro Geraldo Vitor, Geraldinho, que é um militante ambientalista do PT lá em Minas Gerais, que fala pra gente sobre essa cúpula do clima, mas também da política ambiental ou não ambiental do governo Bolsonaro e do seu ministro Ricardo Salles. Olá, Patrick, companheiros e
2: companheiras que estão aí acompanhando o podcast. Patrick pediu que a gente falasse um pouco hoje sobre o encontro do clima promovido pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em que o nosso é, presidente esteve discursando sobre ações que o Brasil é, pretende fazer para reduzir as suas emissões. O tema das mudanças climáticas vem sendo tratado no âmbito da ONU Desde o século passado, foi durante a Rio 92 que mais de 150 países assinaram a Convenção Quadro de Mudanças Climáticas e, a partir dali, iniciou-se um debate mais oficial no âmbito das Nações Unidas sobre o tema das mudanças climáticas. Os cientistas se reúnem no Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, o IPCC, e elaboram relatórios que antecedem os encontros das partes, que são os signatários daquela convenção, que se debruçam sobre esses relatórios e buscam ações que possam reduzir as emissões e, e o aquecimento global. O resultado prático da ausência de ações suficientes para essa redução das emissões tem se verificado na prática, com precipitações, secas prolongadas e outros efeitos que essa mudança climática traz, como o aumento do nível dos mares e outras consequências previstas nestes relatórios, e que, infelizmente, o capitalismo não foi capaz ainda de entender a gravidade, ou se foi, não conseguiu é, é, transformar em ações efetivamente nos tirem desse caminho de um colapso global, onde as consequências serão as piores possíveis, em particular para aqueles povos que não têm recursos para poder reduzir os efeitos e os impactos dessas mudanças, e mais uma vez os pobres do mundo pagarão uma conta que pode ser muito alta. Mas o nosso presidente, que destruiu todas as ações que foram realizadas durante os nossos governos, e eu lembro aqui que nós tivemos uma das conferências nacionais de meio ambiente voltadas para esse tema, para que o Brasil pudesse elaborar um plano nacional com a participação da sociedade. Foram mais de 150 mil pessoas mobilizadas em todo o Brasil, em conferências municipais, estaduais e, por fim, na Conferência Nacional em 2007, ainda sob o governo, o segundo mandato do presidente Lula e nós elaboramos um Plano Nacional de Mudanças Climáticas que foi levado pelo presidente em dezembro de 2007 a Copenhague, muito elogiado porque tinham ações concretas que o Brasil apresentava para esse tema. Infelizmente, a realidade hoje é outra. Nós temos um governo que incentiva o desmatamento, que incentiva o avanço da fronteira do agronegócio e esse é o principal responsável hoje pelas emissões brasileiras. O desmatamento... Ele, por si só, já é muito grave, porque você deixa de ter as árvores que capturam carbono. Né? E você passa a ter pastagens ou áreas para produção de grãos, que também tem um volume de emissões muito alto. Essa tem sido a tônica desse governo, estimular o crime ambiental. E por essa razão vem se isolando no cenário internacional, colocando em risco, inclusive, alguns setores... Exportadores, porque aqueles países centrais começam a questionar e a evitar compras de países que não tenham compromissos para redução das emissões. Essa é uma conta que vem ficando cara, alta, é, para alguns setores da economia brasileira e eles então passam também a pressionar esse governo irresponsável, esse governo que não tem compromisso com a vida e então, diante dessa pressão, esse presidente que tem por hábito a mentira ele vai ao, ao encontro promovido pelos Estados Unidos e fala ali um conjunto de ações que foram realizadas nos nossos governos para esconder o que de fato tem acontecido de 2016 pós golpe contra a presidenta Dilma até aqui em relação às ações efetivas que colocam o Brasil numa rota da sustentabilidade é claro que os países ricos tem que pagar a conta também. Eles são os grandes responsáveis pela situação atual. Mas é fundamental que um país como o Brasil, com a dimensão continental que temos, com os biomas que temos, com as nossas florestas, possamos dar essa contribuição para que o planeta tenha uma possibilidade de estender a outras gerações esse ambiente que nós vivemos até aqui. É lamentável que um governo haja... Como esse governo age, minta, né? minta descaradamente em um encontro como esse. É lamentável que o mundo inteiro percebe que isso não está efetivamente ancorado em ações que possam ajudar a resolver o problema. Sobre esse assunto, é um pouco isso. Eu espero que a gente consiga avançar na construção de um programa de governo e de um diálogo com a sociedade onde esse tema possa ser tratado por todos e buscarmos a melhor forma
1: de contribuir com o planeta. Um abraço. Valeu, Geraldinho. Obrigado, companheiro. E, gente, além da cúpula do clima, essa semana, aqui no Brasil, nós tivemos novamente o julgamento das ações do Lula pelo STF. E, além disso, finalmente, a sanção do Orçamento 2021, que se resolveu, como a gente tinha antecipado aqui no podcast segunda-feira, com um acordo entre o governo Bolsonaro e o Centrão. O governo Bolsonaro conseguiu viabilizar um acordo em que está paga, a partir de agora, mais uma parcela do aluguel do Centrão. Sobre esse e outros assuntos, a gente escuta agora a companheira Natália Sena, da Comissão Executiva Nacional do PT.
3: Oi, Patrick, boa tarde, boa noite, também para os nossos ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, esperança é vermelha. Então, Patrick, vou comentar com vocês hoje alguns fatos que eu considero que foram relevantes aí nessa semana da conjuntura aqui do Brasil. né? A primeira coisa é que está se desenhando os contornos mais definitivos da CPI da Covid, que vai funcionar no Senado. Está né? marcada a primeira reunião de instalação para terça-feira, da semana que vem, é, e pela composição que até hoje está né, configurada, é uma, uma composição que não é confortável para o governo, né? como a gente já disse aqui é, em outros momentos, é, a maioria da CPI é composta por senadores ou da oposição ou independentes, considerados independentes. O presidente vai ser o senador Omar Aziz, que é considerado independente, o vice deve ser Randolph que é da oposição, e o relator, que é a tarefa principal, deve ser o senador Renan Calheiros, que por alguns é considerado independente, por outros é oposição, mas a gente sabe que isso é a depender da situação. De toda forma, no que diz respeito à forma como o governo lidou com a COVID, ele tem adotado uma posição bastante crítica. Né? Pelo que a gente sabe também, os principais focos da CPI, ao menos no início, né, o que está se desenhando agora para ser, é a questão da prescrição de medicamentos sem eficácia, a cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, é a não aquisição de vacinas no momento adequado pelo governo, o que teve como consequências o atraso no cronograma e o aumento das mortes, ou seja, muitas mortes poderiam ser evitadas se tivesse o governo feito a aquisição de vacinas no tempo correto, né, no ano passado. E, além disso, também vai ser objeto da CPI a questão da utilização dos recursos que foram repassados pela União aos Estados. Esse foi um assunto que entrou já depois do, dos movimentos de pressão de Bolsonaro, para que a CPI não fosse exclusivamente sobre o governo federal, e aí a gente vai ter que ver como é que, de fato, isso vai ser incorporado nos trabalhos é, da CPI. né Então, de uma maneira geral, o que a gente tem visto é a direita bolsonarista meio empolvorosa com essa CPI, tentando, a todo custo, dificultar a instalação, dificultar os trabalhos, dificultar o andamento da investigação, inclusive com ações judiciais questionando a composição da mesa que está prevista para ser eleita na semana que vem. É isso sobre a CPI, né, reforçando também o que a gente já tem dito em outros em outros momentos que a oposição, no caso dessa trincheira e da CPI, tem que assumir uma postura muito dura, né, firme, muito firme de nenhum tipo de, enfim, acordo ou baixada no tom, e também, de certa forma, da agilidade para os trabalhos, porque é fato, né, já está demonstrado aí por essas últimas semanas, que o governo vai tentar de tudo para dificultar ou até para fazer com que não dê em nada, no caso da CPI. Outra coisa que eu queria comentar, que também se resolveu essa semana, mais especificamente no dia de ontem, né, na quinta-feira, dia 22, foi a questão do orçamento 2021. O orçamento que tinha que ter sido aprovado no ano passado, por diversos, diversos conflitos entre o Centrão, a direita gourmet, né, o liberal, dentro do Congresso, que envolveu inclusive, as disputas pelo comando né, da Câmara e do Senado. Não foi votado o orçamento de 2021 e... Nas últimas semanas, a gente também acompanhou um impasse em relação a isso, né, que envolveu o volume imenso né, de bilhões, que foi colocado pelo relator para dar conta de emendas de deputados e senadores, e com isso é, foi feita a subestimação das despesas obrigatórias, né, por exemplo, benefícios previdenciários, enfim. E aí estava um impasse muito grande em relação à solução disso entre o governo e a sua base de sustentação no Congresso, leia-se o Centrão. Parece que, parece não, o impasse foi resolvido agora, né? Obviamente, o custo disso foi deixar o povo ainda mais fora do orçamento para poder pagar o aluguel do Centrão. E o que aconteceu foi que foi aprovado um projeto de lei nessa semana, alterando a LDO, retirando algumas despesas da chamada meta fiscal, e com isso algumas medidas ficaram permitidas né, como parte de um acordo aí entre o governo e o Centrão, medidas que antes estavam sem margem para serem feitas, como, por exemplo, o plano de recuperação de empresas, né, de, de garantia de salários e é, redução de jornada com garantia de salários, que aconteceu no ano passado e tudo mais. Né? Isso era o que estava sendo alegado para justificar a necessidade de fazer essa aprovação. Né? E, além disso, Bolsonaro... Para poder sancionar né, a lei orçamentária de 2021, teve que vetar algumas partes da lei, tanto de emendas, dessas emendas feitas pelo relator, quanto de gastos dos ministérios. Então, isso foi mais ou menos um resumo do que aconteceu para poder resolver esse imbróglio do orçamento. A lei foi sancionada né, ontem, no dia 22, mas, de toda forma, ainda deixou uma parcela grande das emendas de relatou que era a principal questão que estava travando a sanção da lei e o acordo lá com o Centrão e também teve que tirar algumas despesas de ministérios, né? E provavelmente vai ter ainda que vai se diz que vai ter que cortar, fazer contingenciamento ao longo do ano. Foi esse o, o remendo que se encontrou para garantir o aluguel do Centrão, né? Fundamentalmente é disso que se trata. E o episódio foi bastante emblemático, para além de toda a confusão, de todo o amadorismo que ficou evidenciado na equipe do governo por causa desse episódio. Foi emblemático né, o nível de toma lá da cá, que explicitamente a gente viu que está instaurado aí na relação entre o governo e o Centrão. Tem outro tema, Patrick, que também diz respeito ao Congresso Nacional e a relação com o governo, que é a questão da Lei de Segurança Nacional, né? Segue em curso o debate sobre a revogação da Lei de Segurança Nacional e a aprovação de uma, está sendo chamada Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito. Já foi aprovada na Câmara a urgência desse projeto, né, que prevê a revogação da Lei de Segurança Nacional hoje existente e a aprovação dessa nova lei. O PT votou favorável à urgência isso Há questionamentos sobre isso, porque a lei que está sendo proposta também não é boa, mas no mérito ainda não teve a votação, que também pode ser que aconteça na semana que vem. né não Essa é, é menos garantida do que, por exemplo, a instalação da CPI, que já está mais consolidada, que vai ser na terça, mas também há indicações de que pode ser que o mérito seja votado, votado na semana que vem acontece que essa revogação, na verdade, ela não é tão revogação assim. Vários dispositivos da atual Lei de Segurança Nacional são repetidos nessa nova lei. E aí, no que diz respeito ao governo, a principal polêmica é o que até agora está previsto, que é a retirada do crime contra a honra do presidente. É o dispositivo que, inclusive, está sendo utilizado por Bolsonaro para perseguir opositores. E aí, do nosso lado do lado da esquerda dos movimentos sociais o principal problema está nos chamados tipos penais abertos que abre imagem para perseguições criminalização da luta social então teve um relatório que foi apresentado hoje né uma versão já pública do relatório que foi apresentado hoje ele vai ser analisado aí vai ser objeto de negociação entre os líderes dos partidos aí nos próximos dias provavelmente até segunda isso vai estar em curso até depois também. E a gente vai ver o que de fato vai é a votação. Não está isso ainda batido o martelo, né? Mas queria destacar aqui a necessidade de esse debate ser muito bem feito, né? Porque a gente não pode se dar o luxo de mais uma vez, como já aconteceu em outros momentos históricos, se, se colocar nessa situação de ter que votar em uma geringonça institucional qualquer que vai depois servir à criminalização da esquerda e à criminalização dos movimentos sociais, da luta social de uma forma geral. Então era isso que eu queria comentar. Claro que tem outros fatos importantes também, né? No dia de hoje, no dia, nessa semana, no dia de ontem de hoje, por exemplo, a questão do julgamento do STF, que finalmente consolidou os direitos políticos de Lula, mas sobre isso, Moretti vai comentar aqui no nosso programa. Um abraço e bom final de semana a todos e todas. Boa luta
1: para nós. Valeu, Natália. Obrigado, companheira. Bom, a Natália mencionou o julgamento no STF e a gente convidou o companheiro Jonatas Moretti, que é militante do PT, no DF, é advogado, para falar aqui no podcast hoje sobre... A atual situação do STF. Afinal de contas, as coisas por lá andam cada dia mais diferentes, com algumas surpresas. O STF tem sido uma caixa de ressonância dos conflitos existentes na classe dominante. E a gente pediu que o Maurício comentasse um pouquinho pra gente como é que ele avalia a atual situação do Supremo Tribunal Federal.
4: Olá, camarada Patrick. Olá, demais ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, a esperança é vermelha. Patrick, toda vez que o tema dos julgamentos do Lula e sua possibilidade de se candidatar em 2022 surgia aqui no podcast, tanto eu como outros participantes, mesmo tratando o um assunto em outras perspectivas, afirmavam que a elegibilidade do Lula dependeria da alteração do cenário político. Não se pode, e nem devemos, explicar o julgamento ocorrido nestas últimas duas semanas apenas e tão somente com teorias jurídicas. As conversas da Vaza Jato ajudaram a mudar o cenário político, a percepção de parcela da sociedade, mas a incompetência da 13ª Vara de Curitiba e, em especial, a parcialidade do juiz Moro, já estavam vastamente comprovadas. Tanto estavam que este HC do Lula, em verdade, foi impetrado bem antes da Vaza Jato. Não precisávamos da vazajato Jato para comprovar a parcialidade do Moro. A interceptação telefônica de advogados de defesa, a divulgação criminosa de interceptação telefônica com edição apenas dos áudios prejudiciais ao Lula, o que inviabilizou sua ida ao governo Dilma. O fato de o juiz Moro tornar-se ministro da Justiça do presidente em que ele ajudou a eleger depois de prender o principal opositor já eram provas mais do que suficientes para este desfecho ter ocorrido anos atrás. Portanto, o que mudou foi os ventos da política. Vejam que no julgamento desta quinta-feira, dia 22 de abril, o principal embate foi o ocorrido entre o ministro Lewandowski e o ministro Barroso. Barroso deu um voto que, na verdade, foi um discurso político de defesa incondicional da Lava Jato e do vale-tudo pelo suposto combate à corrupção. Para Barroso, as arbitrariedades da Lava Jato são apenas pecadilhos. É isto mesmo, editar uma interceptação de um ex-presidente da República com a presidenta da República e permitir que ela seja usada para inviabilizar a posse de um ministro de Estado é apenas pecadilho. Coisa de juiz... Que merece ser perdoado. Já Lewandowski, que eu tenho a sensação de que está tentando limpar sua biografia, como fez no julgamento da Dilma no Senado, também fez um voto contundente na política. Apontou o desastre que a Lava Jato foi para a nossa economia, que ela influenciou nas eleições de 2018, ao ponto de até no julgamento da semana anterior ter dito aspas, que a Lava Jato tirou a presidência do Lula. Fecha aspas. Vejam, Patrick e demais colegas, o próprio Faquin também está atuando politicamente. Ele, em seu próprio voto, sustenta que discorda da tese que aplica, afirmando apenas estar seguindo a maioria. Na verdade, como amplamente noticiado, ele fez uma jogada arriscada para salvar a Lava Jato e evitar a decretação da parcialidade do muro. Apesar de o cenário da política no STF ter mudado, não significa que é amplamente favorável a nós. Longe disso, os lava-jatistas por sangue, como Fachin, Barroso, Fux, estão querendo salvar a Lava Jato. O ministro Gilmar Mendes é mais difícil decifrar, mas os indícios apontam que está aderindo a uma insatisfação dos políticos com a Lava Jato, com ênfase ao centrão e à direita tradicional. Muitos colegas, a qual eu respeito muito no campo jurídico, amanheceram hoje dizendo que o direito venceu, que ainda existem juízes em Berlim parafraseando conhecido conto europeu. Compreendo este pensamento, talvez faça algum sentido do ponto de vista da emulação mas acho ele desmobilizante isto porque a maioria dos efeitos da Lava Jato que destroçaram vidas e famílias, elegeu um fascista, criou um caos na economia, ainda perduram e mais, o julgamento dessa semana, que é inegável sua importância, pouco ou nenhum efeito trará nas varas criminais Brasil afora. Penso que é momento de comemorar essa vitória, que não é pequena, e depois novamente se debruçar em apresentar à população brasileira uma profunda reforma do Estado, com muita ênfase ao judiciário e seus aparatos de repressão, sem repetir a ilusão de apenas por estarmos do governo, acreditarmos, estarmos construindo uma revolução democrática.
1: Valeu, Moretti. Obrigado, companheiro. E, gente, no último podcast, a gente escutou a companheira Jandira Uerrara, da Executiva Nacional da CUT, que comentou sobre a discussão que aconteceu na Executiva Nacional da Central Única dos Trabalhadores. A decisão, como a gente alertou, foi de participação no ato das centrais, convidando representantes da direita, golpistas, assim como aconteceu no ano de 2020. Essa semana, um conjunto de dirigentes da CUT publicou uma nota contra essa posição. A gente vai escutar agora a companheira Ivonete Cruz, que é da CUT e também da CNTE, que comenta essa nota.
5: Olá, Classe trabalhadora, trabalhadoras e trabalhadores do serviço público, do serviço privado, todos os trabalhadores e trabalhadoras. Nesse momento em que o país vive um momento de guerra, um momento de golpe, um momento de desmonte dos direitos da classe trabalhadora, um momento em que o governo federal aplica uma política genocida, em que milhares de pessoas têm sido assassinadas diariamente pela total irresponsabilidade do governo que não aplicou uma política séria de vacinação do povo brasileiro, um grupos, forças políticas que compõem a central única dos trabalhadores e das trabalhadoras diante do cenário e diante da decisão tomada por parte de grupos dirigentes da nossa central de que o primeiro de maio seria um dia em que estaria no palanque virtual a direita deste país que historicamente representaram o sonho de privatizar, de privatização o desejo da privatização que estaria no palco os representantes daqueles que aplicaram o golpe nesse país e que portanto de lá para cá vivemos esse desmonte diante disso forças de esquerda que compõem a Central Única das Trabalhadoras e Trabalhadores, saíram com a seguinte nota. Nossa posição sobre o ato nacional do 1 de maio das classes das centrais sindicais. A Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, consciente de sua trajetória de luta de classe, de da classe trabalhadora internacional e das suas próprias e das suas próprias raízes na construção do sindicalismo combativo no Brasil, deve construir atos no primeiro de maio para reivindicar direitos, reforçar a consciência da classe e a independência diante dos exploradores e dos seus representantes políticos e demonstrar a solidariedade de classe com os trabalhadores e as trabalhadoras de todo o mundo. Cresce o desemprego. A fome, a miséria, as mortes pela Covid-19 e os ataques aos direitos da classe traba trabalhadora não cessam. Pelo contrário, se ampliam em meio à crise sanitária, política, econômica e social que se aprofunda no país. Diante de quadro tão grave, mais do que nunca, a CUT deve construir as suas ações do 1 de maio, como atos classistas e de luta, buscando unidade com as centrais sindicais, os movimentos populares e as organizações da Frente Brasil Popular e Povo Sem Medo. Não podemos aceitar a presença de inimigos, de classe, golpistas, representantes dos capitalistas exploradores, dos políticos que votam medidas de ataques aos nossos direitos, empregos e salários. No palanque da maior data de luta da classe trabalhadora mundial, não podemos aceitar o rebaixamento das nossas pautas no primeiro de maio. A luta da CUT é pelo auxílio emergencial de 600 reais, por vacinação e teste em massa para todos e todas, pela defesa do SUS e do serviço público, contra a reforma administrativa e as privatizações, que o governo avança de forma violenta nos Correios Petrobras, Energia e Elétrica, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Empresa Brasileira de Comunicações. A luta da CUT é pelo fora Bolsonaro. Nenhum dia a mais para esse governo genocida. Condição essencial e necessária para que o país reencontre o caminho da preservação da vida, da democracia e dos direitos da classe trabalhadora. Somos fortes, somos CUT, viva o 1 de maio, viva a classe trabalhadora. E acima de tudo, fora Bolsonaro, fora governo golpista, eleições diretas já, em defesa da democracia, em defesa da vida e contra o golpe. Avante companheirada, avante classe trabalhadora. 1 de maio, dia de luta, dia de resistência da classe trabalhadora, contra os golpistas, contra essa direita ultra-reacionária que vem destruindo o Estado brasileiro e os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Avante e até a vitória.
1: Valeu, Ivonete. Obrigado, companheira. E, pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a esperança é vermelha. Como vocês sabem, um podcast totalmente construído por meio de troca de áudio de WhatsApp com militantes do PT espalhados por todo o país. E, gente, aproveito para convidar vocês a acessar o site da ELAP, a Escola Latino-Americana de História e Política, que está com curso sobre América Latina e processos constitucionais aqui na região. O curso começa no próximo dia 26. As inscrições estão abertas. E também tem outros cursos abertos que vão começar no mês de maio. É só acessar o site da ELAP, Escola Latino-Americana de História e Política. Nos vemos na segunda-feira. Saudações Petistas e até mais.